0: Es artesanal. En Alemán seleccionamos la miel de los mejores apicultores. Es salud. Déjate cuidar por los beneficios de nuestra miel. Es natural. De flor de romero, azahar, eucalipto, lavanda y muchos más. Hace cinco generaciones que Alemán te ofrece todo un universo de sensaciones para los cinco sentidos. Alemán. De las mejores flores, la mejor miel. Y ahora un nuevo episodio de Conve de Salud. Hola, bienvenida al podcast con B de Salud. Sí, con B, porque la salud de la mujer se escribe con B, de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. En nuestro espacio vas a encontrar conversaciones con expertos y expertas de la salud y el bienestar para ayudarte a sentir mejor. Somos la doctora Nuria Roure y Maribichacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño. Y yo soy periodista. Y entre las dos presentamos Con B de Salud. Hay días que, que Nuria está como más entregada a la hora de participar en el podcast. Siempre, siempre, siempre. Pero cuando hablamos de alimentación le salen eh, de verdad, eh, como chiribitas en los ojos. ¿eh? sería así, chirivitas, aquello de eh, estrellitas que se te ilumina, es decir, hablamos de alimentación en, con B de salud y Nuria dice, uy prepárate que no te voy a dejar hablar ¿no es así Nuria? Pues
1: sí Mariby, porque además la alimentación creo que es fundamental para gozar de una buena salud, para gozar también de un buen sueño ¿no? hablaremos de eso y bueno, para tener un bienestar en general y recordemos que con B de salud se escribe, ¿no? con B porque la salud de la mujer se escribe con de bienestar. Por lo tanto, yo creo que es fundamental hablar de la alimentación,
0: y lo hacemos con una gran invitada hoy, Mariví. Sí, hoy podríamos decir que se escribe con de Quintas, de Ángela Quintas, uh -huh. que es nuestra invitada, licenciada en Ciencias Químicas y Máster en Dietética y Nutrición Humana. Desde hace ya más de 20 años trabaja y dirige en su propia consulta de, de nutrición, eh, colabora con diferentes medios de comunicación, como por ejemplo en la cadena SER, en A Vivir, que son dos días. Eh, ha hecho artículos y publicados en revistas como Buena Vida del País, Objetivo Bienestar. Y hay una cosa que a mí me ha llamado enormemente, de la atención, Nuria, no sé, pero ahora que salimos de la semana de los Oscars, de estos Oscars tan eh, digamos que, que han generado tanta tanta polémica después de, del bofetón, eh, ¿ella es nutricionista? O sea, siempre hay un eh, el director de foto, el vestuario, eh, peluquería, pues ella es en la nutrición que se come durante los rodajes. Es maravilloso. Ángela Quintas, bienvenida al podcast.
2: Muchas gracias, gracias por invitarme oye, esto de ser asesora
0: en películas, mira, aquí me ha salido este ramalazo, ¿Cómo, cómo, es este, cómo, ¿cómo es esa faceta?
2: Claro, o sea, realmente no es durante, o sea, es cuando un actor eh, tiene que subir o bajar de peso, pues lo que hacemos es, eh, bueno, el director, el eh, quedamos con el director, el director nos dice lo que quiere, que muchas veces es algo imposible, también os digo, Vemos cómo está el actor, si puede, no, hacemos unas analíticas y entonces les ayudamos en ese proceso de subir o bajar peso. Entonces es algo muy divertido, la verdad. Divertido y complicado a veces tendría que decir. Porque sobre todo cuando tienen que subir peso, eh, todo el mundo piensa que para subir peso, va, yo esto lo tengo súper fácil, sé cómo lo voy a hacer, tal. Pero claro, luego se llevan una gran desilusión cuando descubren que tienen que subir peso de manera saludable. Entonces eso es un rollo, porque no tiene nada que ver con lo que ellos se habían imaginado entonces bueno, sí, hemos hecho pelis muy importantes o sea, la última así potente que hemos hecho ha sido con Mario Casas la del fotógrafo de Mauthausen, donde tuvo que bajar muchísimo peso porque hacía de un fotógrafo un campo de concentración pero hemos hecho El espía de las mil caras hemos trabajado con Almodóvar con muchos, con muchos directores famosos eres chica Almodóvar, chica, Almodóvar soy chica Almodóvar chica Almodóvar sí porque Ángela
1: ahora cuando comentabas esto me hago una pregunta y es no todo el mundo puede subir de peso o bajar de peso lo que a él le gustaría porque parece que esto es a ver siempre hemos dicho que subir de, de peso es como más fácil como bajar de peso ¿no? que siempre nos cuesta un poco más pero ahora me acabas de decir que también cuesta mucho subir de
2: peso y de hecho nos hemos encontrado casos bastante complicados. Mira, cuando hicimos la película de Leticia Dolera, que era Requisitos para ser una persona normal. Sí, voy eh, a ir a Lina, Mar... por cierto. Sí, Manuel porque tenía que subir mucho de peso. ¿Y qué pasó? Que nos encontramos una, unas analíticas muy malas. Él lo ha contado, tenía colesterol, tenía triglicéridos, no estaba para ponerse 20 o 30 kilos ni de broma, porque entonces ahí teníamos un problema. Entonces si lo primero que hicimos fue. Para rodaje, bueno, no empezar a rodar, normalizar todas esas analíticas y luego subir de peso. Y pasó una cosa muy bonita y era que cuando él estaba en su peso máximo, sus analíticas eran mejores que antes de comenzar todo este proceso. O sea que no es tan fácil como parece y de hecho a veces hemos tenido que parar rodajes, por ejemplo, nos pasó con Antonio de la Torre en Cordos, tuvimos que parar el rodaje hasta que todo se estabilizó y bueno, hay veces que hemos tenido que decir hasta aquí llegamos y no se puede bajar más o no se puede subir más, o sea, lo más importante es que la, la, la salud de los de los actores no se deteriore en ningún momento, claro. Uh
1: -huh. Claro, porque Ángela, ahora nos acabas de romper un mito que es que muchas veces vemos personas delgadas y pensamos que están sanas, ¿no? O personas que están más en sobrepeso y que pensamos que quizás eso es malo para la salud. No a veces el hecho de estar delgado quiere decir que se alimenten bien o que
2: lleven una buena alimentación, sí. Claro, eso yo siempre lo digo, o sea, siempre, eh, la, muchas veces tenemos asociación de delgadez salud, ligero sobrepeso, no salud, y no es cierto, es decir, tú te puedes encontrar a alguien que tenga un ligero sobrepeso, pero que ese sobrepeso lo haya conseguido, bueno, porque se ha pasado en calorías, es decir, ha habido un extra calórico, pero lo que ha consumido han sido alimentos de calidad, llenos de nutrientes, sí, un ligero sobrepeso, pero todos los marcadores están perfectos. Pero luego te puedes encontrar con alguien que está delgado y tú le ves a priori y dices, ¿a qué delgado está, qué sano, yo me quiero parecer a él, pero luego puede tener déficit de vitaminas, de hierro de tal, y eso no es sano realmente. Entonces, al final, por eso no podemos hablar del peso ideal. El peso ideal no existe, sino lo que realmente existe es el peso saludable, aquel en el que todos los parámetros están dentro de valores cuando hablabas de que una persona
0: delgada que aparentemente puede tener esa salud que, que a veces eh, la gordura no nos deja ver, hay personas que además uh -huh. de, de esa delgadez también están fibrados porque hacen muchísimo ejercicio eh, o que se tonifique uh -huh. bien. ¿Significa que uh -huh. también estás en buena salud o, 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 o no necesariamente?
2: Claro, fíjate, ahí volvemos a hablar otra vez de lo de las tablas estas del peso ideal, ¿no? de yo mido unos 70, tengo tantos años, tengo que pesar tanto ya pues es que no es lo mismo que ese peso esté mayoritariamente compuesto de grasa a que ese peso esté mayoritariamente compuesto de masa muscular, no tiene nada que ver, o sea yo midiendo unos 70 eh, imaginaros pesando 70 kilos, puedo estar muy musculada y tener muchísima musculatura y que esa musculatura pese mucho y estar perfecta, a estar totalmente blanda y fofa porque todo lo tengo en forma de grasa, por eso ahí está la importancia de la personalización de la, de la nutrición, es decir los, los planes dietéticos, o sea, lo que nosotros consideramos el peso saludable es muy, muy personal y cada uno tiene el suyo.
0: Y además aquí acabas de dar en el clavo porque muchas veces cuando pensamos en dietas eh, tendríamos que hablar de una alimentación sana para la familia o una reeducación mm -hmm. en la alimentación, pero hay cosas que a lo mejor a mí me sientan bien y a Nuria no le puede sentar bien o que a mí me engorda y a ella no.
2: Claro, es que al final eh, lo que tenemos que hacer, mira, muchas veces la gente dice, pero esto engorda, a ver, esto solo no engorda, o sea, no hay ningún alimento que digas, además yo también le digo muchas veces a mis pacientes, tú no te vas a costar va delgada y te vas a levantar, eso es algo que no tiene sentido, pero es verdad que la gente muchas veces te gusta cosas como, pero esto es malo, pero a ver, a ver, a ver, lo importante es lo que haces los 365 días del año, es decir, porque tú un día hagas un exceso, que todos lo hacemos, no va a pasar absolutamente nada. Lo importante es lo que comes cada día, cómo lo comes, cómo lo repartes a lo largo del día y sobre todo que las kilocalorías que tú vas a ingerir a lo largo del día estén llenas de nutrientes. Porque yo puedo tomar, imaginaos que yo gasto al día 1.700 kilocalorías. Las puedo beber en forma de alcohol. ¿Estaría cubriendo mis necesidades calóricas? Pues sí, las estaría cubriendo, pero ¿me estaría nutriendo? No, no me estaría aportando absolutamente nada. Entonces esto es muy importante porque eh, al final tengo que buscar que esas 1.500, 1.600, lo que sea, estén llenas de nutrientes.
0: Cuando tú hablabas ahora de que hay que cuidarse durante los 365 días y un día no pasa nada si nos pasamos, al in revés también, porque un día nos, nos portemos bien, eso no significa que de manera maravillosa al día siguiente estemos como
2: flores, ¿no? Total, claro, eso pasa mucho, mira, ¿sabes con qué me lo encuentro eso? Con los superalimentos, o sea, gente que come fatal pero te dice, bueno, es que yo tomo semillas de no sé qué, que es un superalimento, y dices, vamos a ver los superalimentos, lo importante es lo que estás comiendo todos los días, por muchas semillas de chía o tal que tomes, si el resto lo estás haciendo fatal, esa semilla de chía no va a hacer absolutamente nada, y luego también, ¿qué cantidad de esa semilla de chía tenemos? Te he puesto chía por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿Qué cantidad de este superalimento tenemos que comer para notar ese beneficio? O sea, está genial añadir estas cosas cuando tu alimentación está muy bien, pero eso no va a salvar tu alimentación si lo estás haciendo fatal. Claro,
1: y fíjate que ahora te escuchaba hablar y pensaba, cuando nosotros eh, pues bueno, queremos saber si estamos más o menos en nuestro peso, lo que hacemos es pesarnos ¿no? en, la, en la báscula y claro, el peso no es el mismo, porque no pensaba igual el músculo que la grasa, claro, ¿cómo podemos saberlo? ¿Podemos saber nosotros desde nuestra casa si tenemos más músculo, más grasa? ¿Hay alguna forma en que nos podamos medir eso?
2: Hay unas fórmulas matemáticas, pero son muy, muy complicadas. O sea, son unas fórmulas yo no sé cuántos parámetros tienen. Al final, es cierto que bueno, nosotros en la consulta, por ejemplo, trabajamos con, con máquinas de bioimpedancia en las que sabemos qué cantidad de grasa tienes en el cuerpo y de esa grasa y podemos ir un poco más allá. Es decir, de esa grasa, qué cantidad de grasa es la viscera, que es la que realmente está relacionada con enfermedades cardiovasculares, con diabetes tipo 2. Porque yo, por ejemplo, puedo ser una mujer que tenga una acumulación un poco de grasas en las cargas en el culete y esa grasa no tiene por qué ser mala, es decir, mis analíticas son perfectas, pero cuidado con aquella grasa que se coloca entre las vísceras, que sí que pueden tener un riesgo cardiovascular. Luego, ya no solamente es la grasa, sino dónde está distribuida esa grasa. Claro, y esa grasa
1: no la podemos ver, porque claro, yo el test que me haría es bailar un poquitín y siempre pensamos aquello que se mueve demasiado. <risa> claro, aquello no es músculo, no, aquello debe ser la grasa. Ay, Nuria, me ha gustado, me cogemos. ha gustado esto. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿O, o cuando gustó, nos cogemos gustado, el Michelin, sí, sí. aquello que nos podemos coger con los dedos, eso es grasa?
2: Claro, claro, pero es mira, que... tienes... sí, sí, eh, era, a modo rudimentario, ahora yo sí, lo digo. Vale, me valdría, pero ¿sabéis? Esta gente, sobre todo estos, eh, sobre todo son hombres con estas tripas tan duras que mm -hmm. parece que están embarazados, ¿no? Esas tripas realmente lo que son es una grasa visceral, tenemos un alto porcentaje de diabetes, de diabetes tipo 2 en estos pacientes. Entonces, la grasa que se mueve, como tú dices, hombre, si sí, hay mucha sí, ¿no? Pero normalmente suele ser una grasa un poco estética que puede tener problemas, pero lo importante también es sobre todo lo más peligroso es esa grasa visceral que se encuentra entre nuestras vísceras. por ejemplo, yo ahora que estoy muy metida en el tema de reparación intestinal viene gente, me han diagnosticado una hernia de hiato, todo me repite, todo no sé qué y de repente le dices, ¿cómo no te va a repetir si es que tienes una grasa visceral que está oprimiendo esa hernia de hiato que es tremenda, si nosotros conseguimos bajar esa grasa visceral, esa hernia de hiato posiblemente deje de dar tantos problemas y así es de repente, esa hernia de está ahí, pero ya no le da tantos problemas como le daba antes con esa grasa vestibular.
0: Y a la hora de, de poder atacar ese tipo de grasa, aparte de la alimentación, ¿podemos ayudarnos de aparatología y el deporte?
2: Hombre, el deporte es fundamental. Lo que pasa es que el deporte tiene que estar adaptado a cada persona. O sea, no puede ser que alguien que pese 130 kilos, que a mí me ha pasado de aquí, te diga, no, yo mañana voy a empezar a correr no, pues mira, no, o sea, tienes que empezar haciendo un deporte, que para eso hay especialistas te pueden recomendar qué tipo de deporte en un primer momento un deporte que no sea de impacto o sea, no podemos pretender de no hacer nada, al día siguiente ponernos a correr porque podemos tener un problema de una lesión y luego el tema de la paratología sí que es cierto que cada vez se utilizan más cosas, pero yo en mi experiencia lo que creo es que por mucha paratología que tú te hagas, si tú no cambias tus hábitos alimenticios, si tú no, yo creo que todo es un complemento, pero la base es la alimentación todo esto va a estar genial, pero la base es la lengua.
1: ¿Cuál es aquel mito quizás que, que más te encuentras en consulta? Cuando viene un paciente o qué es lo que más te piden que dices
2: madre mía que te pones aquello a las manos a la cabeza bueno la gente muchas veces pide imposibles o sea yo digo cuando llega el mes de mayo digo ya no me llamo ángela me llamo lourdes ¿Sabes? Muchas veces les digo, ¿no? el que claro. le diga a la
1: playa y ponerse el bikini y tener pero es que no, el 90 no, 60 90 no que, es que, que no tiene sentido ya no
2: sé si se llevan o no pero pero que no tiene sentido sabes o sea es que eso no tiene ningún sentido no yo les digo pero vamos a ver a lo mejor de repente vienen, has perdido dos kilos y todo ha sido de grasa, ¿solo dos kilos? digo, perdona, ¿cómo que solo dos kilos? pero está genial, digo, pero tú ¿cuánto te, cua, ¿cómo cogiste estos dos kilos? o sea, es decir, la gente quiere soluciones rápidas y es que eso no funciona ¿por qué? porque, mira, yo siempre les digo yo os podría meter aquí en mi despacho y pasar por debajo manzanitas y paquetes de jamón vais a adelgazar seguro pero, ¿estáis aprendiendo a comer? no, lo que estáis contando es cuántos días quedan para salir de aquí y volver a, a lo que estabais haciendo antes eso no tiene sentido. Es decir, si tú no aprendes a comer, si tú no cambias tus hábitos alimenticios y si tú no te sientes bien haciendo lo que estás haciendo, no lo vas a mantener en el tiempo. Es decir, si tú estás contando, porque yo muchas veces les digo, hombre, lo ideal sería que te llevaras el tupper a la oficina, pero sé, voy a ser realista, viajas, tienes comidas de negocios, pues tendrás que aprender a comer en esos viajes y en esas comidas de negocios porque el tupper, lo ideal sería que comieras en casa te llevas el tupper, pero es que no lo vas a hacer. Entonces te tendré que enseñar a hacerlo en esos puntos. Entonces, al final, la parte educacional es lo más importante, sobre todo si queremos mantenerlo en el, en, el, en el tiempo. Mm -hmm. um, tú acabas de
0: publicar un libro que se llama ¿Por qué me duele la tripa? Pero es que venimos de El secreto de la buena digestión, las recetas adelgaza para siempre, y evidentemente, si vienen las recetas, viene adelgaza para siempre. O sea que es como mm -hmm. una, una progresión, ¿no? Has hecho en, 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 todo, en toda tu trayectoria. ¿Sí?
2: Bueno, empezamos haciendo un libro que era, está enfocado sobre todo a bajar peso, sobre todo en las dietas de control de insulina. Funcionó muy bien, por eso decidimos poner ejemplos de recetas, sobre todo de dieta de control de insulina. Y luego es verdad que yo me he especializado mucho más en el tema de reparación digestiva. Me fui a Francia, estuve en el Instituto Pasteur, me especialicé mucho en la parte de microbiota y ahora prácticamente en la consulta, es verdad que somos un equipo muy grande, pero yo prácticamente ya no hago casi nada de dieta, todo lo que hago es reparación intestinal. No es cierto del todo, porque cuando nos encontramos con un problema de reparación intestinal, ¿no? como alguien que tiene una intolerancia a la fructosa o una candida, y siempre va acompañado de una dieta. Porque muchas veces esas patologías mejoran mucho simplemente haciendo un cambio en la alimentación, pero no está tan enfocado a bajar peso como a lo mejor hacía un poco antes.
0: Estás especializada en la reparación intestinal. Cuando hablamos uh -huh. de reparación es porque hay algo que no funciona.
2: Eso es, claro. ¿Y cómo lo sí. podemos saber? Bueno, hay múltiples causas. Es En la consulta nos encontramos con dos tipos de pacientes. Aquel paciente que ya viene con un diagnóstico, ¿no? por ejemplo, si un médico le ha dicho pues tienes una hernia de hiato, te hemos detectado un médico Bacter pylori, o ya tenemos una intolerancia a la a lactosa, o unos divertículos, o un déficit de edad, o, es decir, ya vienen con un diagnóstico. Otras veces, simplemente por la sintomatología, buscamos nosotros ese diagnóstico, eh, mandando las pruebas, y luego hay un tipo de paciente que te encuentras que te dicen yo me encuentro fatal, a mí todo me sienta mal, yo me hincho con un globo, alterno diarreas con estreñimiento, por poneros un ejemplo, pero a mí todas las pruebas me van bien Entonces, ahí nos hace pensar en una disbiosis, que es una alteración de la microbiota. Claro, ¿qué ocurre? Que una alteración de la microbiota no sale en los análisis rudimentarios que hacemos, en los análisis de sangre. Tendríamos que hacer un análisis específico de microbiota. Y esto es algo muy novedoso, que me refiero, se está haciendo desde hace muy poco tiempo. Entonces, ahí es cuando entramos a utilizar cepas de probióticas concretas y en dosis concretas para, dependiendo del tipo de sintomatología que estamos tratando.
0: Una pausa y volvemos. Hoy quiero hablarte de las barritas energéticas con miel resistencia, de Alemán. Son unas barritas energéticas con miel específicamente pensadas para deportistas, 100% naturales que aportan energía. Tienes dos variedades donde elegir. Una de ellas está indicada para consumir durante el esfuerzo, con la aportación de hidratos de carbono procedentes de la miel y la avena con la cafeína natural del guaraná. La otra está ideada para la recuperación del esfuerzo y combina el polen, la proteína de las abejas con la almendra, que favorece el efecto antiinflamatorio. Ambas tienen en común una composición nutricional equilibrada para los deportistas, ya que están elaboradas a base de avena, frutos secos, miel de romero, proteína del suero de la leche y cacao 100%. Si quieres conocer y adquirir las barritas energéticas u otro producto alemán, visita alemán.com. Y ahora seguimos con el podcast con B de Salud. Cuando en nuestro cuerpo hay un cambio, estamos felices, uh -huh. estamos tristes, vivimos un duelo, tenemos un problema, nuestro cerebro puede inflamarse con el cortisol, generar oxitocina, eh, serotonina y el intestino.
2: Bueno, piensa que el intestino se conoce con el nombre de nuestro segundo cerebro. ¿Por qué se conoce así? Porque nosotros tenemos tantas neuronas como las que podemos encontrar en el cerebro de un perro dentro de nuestro intestino. Y de hecho, eh, seguro que de esto Nuria sabe mucho, el 80% de la serotonina se fabrica en nuestro intestino gracias a nuestra microbiota y esa serotonina es la que se va a convertir en esta hormona que es la melatonina que me va a hacer dormir de manera profunda y se ha visto claramente que el estrés junto a la obesidad, el consumo de determinados fármacos como pueden ser los corticoides, los antibióticos los antiinflamatorios, el sobrepeso la obesidad, el consumo de alimentos ultraprocesados dañan mucho la microbiota entonces todo eso al final si estoy pasando por una situación de mucho estrés tal, claramente puedo tener una alteración en esa microbiota
1: y esta alteración, Ángela, ¿cómo se ve? ¿Cómo la notamos nosotros? Quizás con. porque a veces hablamos siempre de dolor de tripa, pero a veces no hay un dolor de tripa, ¿no? Ahora me venía que quizás a lo mejor son eh, otra sintomatología que no está tan enfocada, como por ejemplo las heces. También se habla muchas veces que la manera en la que hacemos las heces también puede generar, ¿no? O puede sí. ser síntoma de, de alguna disbiosis.
2: Claro, o sea, fíjate, la disbiosis puede tener una sintomatología bastante clara que yo siempre voy a relacionarlo con que algo está pasando en mi intestino, es decir, alternar diarrea con estreñimiento, solo diarrea, solo estreñimiento, inflarme con un globo al final del día, eh, tener a veces molestias, eh, claramente voy a pensar, algo está pasando en mi intestino. Pero luego hay otro tipo de sintomatología que es cuando yo tengo un intestino que se convierte en un intestino hiperpermeable, es decir, mi intestino es permeable, realmente mi intestino es mi contacto con el exterior, si yo extendiera mi, mi intestino que está formado por estas microbiosidades tendría la superficie de una cancha de tenis, o sea, es, es realmente por donde yo... Absorbo los nutrientes, pero también entra todo lo que no debería de entrar. ¿no? Cuando este intestino se convierte en un intestino hiperpermeable, es decir, deja pasar al otro lado, a torrentes aquí moléculas que no deberían de pasar, lo que ocurre es que mi, mi cuerpo se defiende contra esas moléculas que las considera tóxicas para él. ¿no? Y ahí aparece una sintomatología que yo en un primer momento no voy a relacionar con que algo está pasando dentro del intestino. Dolor de cabeza, manchas en la piel, dolor en las articulaciones, en un primer momento, eso no me tiene por qué hacer pensar o oh, que mi problema está en mi intestino, ¿no? Un eczema, una psoriasis. Bueno, pues cuando nos encontramos con todo esto o un acné muy potente, tenemos que mirar a nuestro intestino porque posiblemente tengamos una disbiosis importante.
1: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family
0: Y cuando un niño o una niña en ciertas edades eh, tienen esos dolores de barriga de manera repetitiva, ¿puede haber algún otro tipo de problema?
2: Claro, normalmente fíjate, cuando nosotros nos encontramos siempre decimos, lo primero hay que hacer, prue hay que hacer pruebas, es decir, eh, las intolerancias y las alergias en niños están disparando y hay varias teorías, eh, una de ellas es porque están aumentando el número de partos procesales. O sea, los bebés cuando están dentro de la madre están en un medio abséntico, en un medio libre de prácticamente ninguna bacteria y cuando se colonizan por primera vez esa microbiota es cuando nacen por el canal del parto. ¿Qué ocurre? Que ahora cada vez tenemos más bebés que nacen por cesárea, más bebés que no son alimentados con leche materna, incluso hay mucho parto múltiple también debido a, al incremento de las fecundaciones in vitro y esta puede ser una de las teorías por las que se cree que esa microbiota de los niños no está siendo... Eh, la correcta, ¿no? Y también los medios higiénicos tan potentes que estamos utilizando con ellos, es decir, les bañamos todos los días, les damos cremas, les no sé qué, les tenemos extremadamente limpios, no les dejamos que jueguen con el perro, que coja juegan con la arena esterilizamos <risa> el chupete cuando cae el suelo, eso es antes se soplaba y punto ¿no? uy, uy, pues uy
0: la... <risa> <Claro>. <risa> hemos, tenido, hemos tenido hasta Ángela, uh, hemos tenido un podcast que una enfermera de bebés nos decía que había unos estudios que verificaban que chupar el chupete caído por parte de la mamá o el papá, no pasaba nada al contrario, le dabas a los niños unas bacterias muy interesantes para poder para poder protegerse.
2: Claro, ¿veis? Bueno, pues todo eso es una teoría que nos está nos haciendo pensar que es una de las razones por las que los niños tienen más intolerancias y más. Tal. Otra también puede ser la manera en la que estamos. Con... Es decir, hemos dicho que los alimentos ultraprocesados y el sobrepeso son una de las causas de la disbiosis. Tenemos un gran porcentaje de obesidad infantil y los niños cada vez comen mal, comen peor en muchos casos. Entonces, bueno, esa puede ser una de las razones. Entonces, cuando nos encontramos con un niño que ya empieza a hincharse en la tripa, lo primero que hay que hacer es que vaya a ir al pediatra y que le haga pues, pruebas, decirle aquí ya de pruebas, la lactosa, la fructosa, y hay muchos niños que dan, dan positivos. Claro, porque
1: ahora también se ha puesto como de moda o se están haciendo famosos los probióticos. Al final, cuando hay una disbiosis, ¿siempre uh -huh. solo se puede tratar con probióticos o solo cambiando la alimentación es suficiente?
2: Depende, depende del caso. Es verdad que no todos los probióticos son iguales, o sea, definir probióticos son bacterias, vivas que cuando yo las ingiero me proporcionan beneficio para mi salud. Es verdad que los probióticos son cepa y dosis dependientes, es decir, dependen de la cepa y de la dosis que estoy tomando, luego no todos los probióticos valen para todo. Nosotros eh, ya consumimos probióticos de manera habitual, es decir, los alimentos funcionales, que son aquellos que llevan probióticos en su interior, el yogur, el kefir, el te con mucha nos ayudan a mantener un intestino que está estable, nos ayudan a seguir manteniendo estable, pero cuando ya hay una disbiosis grave, si nosotros queremos recuperar esa disbiosis, es verdad que nosotros podemos cambiar la dieta, ¿no? y de hecho tenemos dietas específicas para disbiosis, como es la dieta FODMAP, no sé si la conocéis ¿No? es una dieta eh, que se pone cuando tenemos casos graves de disbiosis, y que yo les explico a mis pacientes, es como si pusiéramos a tu intestino en cama para que se pudiera recuperar. Es decir, tú cuando estás enfermo te metas en la cama para recuperarte, pues esto es lo mismo. Hay veces que no solo con la dieta es suficiente y si podemos ayudar al paciente con cepas probióticas específicas, pues mucho mejor. ¿Y qué pasa con
0: los antibióticos? Porque esta es otra, cuando tomamos antibióticos nuestro cuerpo se descompone. Claro, es lo que
2: decíamos, que los antibióticos era una de las causas de esta disbiosis. entonces estamos en las mismas, no todas las cepas valen para cuando toma antibióticos, es decir, hay cepas indicadas, como por ejemplo en el caso de los antibióticos es la rapnosus, que es la que se suele utilizar, porque el problema que tiene el antibiótico es que no solamente va a matar eh, aquellas bacterias o aquellos virus que no son buenos para nosotros, sino que también se va a cargar lo bueno que es esa microbiota. Entonces, si podemos protegernos, mucho mejor. Y de ahí la idea de tomar, de tomar un problema.
1: Claro, antes cuando tomábamos antibiótico nos decían y después unos días tómate un yogur, ¿no? Y nos hacían tomar el yogur y decían Activia, ¿no? Antes había, no había sí. tantos de Tómate alguna Activia que luego te, te irá bien para la tripa y tal. Y, claro, sabíamos, pero quizás no lo relacionábamos, ¿no? De
2: por qué... Ajá. Claro, es que realmente este campo es un campo muy, muy novedoso, o sea, están saliendo estudios cada día eh, más interesantes, por ejemplo, ahora se está haciendo mucho estudios sobre microbiota y COVID, ¿no? Se está intentando ver si, por ejemplo, por qué nosotras tres estamos en una misma habitación y con una persona que está infectada, unas nos infectamos y las otras no, uh -huh. y por qué incluso estando infectadas dos, la sintomatología de una es totalmente diferente a la sintomatología de la otra. ¿No? Bueno, pues se está mirando la microbiota a ver si eso es una de las causas. O sea, yo por ejemplo he estado en contacto con muchísimos positivos, muy cerca y tal, yo no he cogido el COVID. ¿Por qué? Pues bueno, no sabemos, quizá microbiota, mi microbiota sea diferente y me esté protegiendo porque al fin y al cabo la, mi microbiota es la que está haciendo de barrera en ese eh, intestino contra agentes externos. Entonces, bueno, de hecho se están haciendo estudios con gente que ha estado en contacto con con el COVID y que no han cogido el COVID y se está viendo de qué está compuesta su microbiota para ver si por ahí les da una pista. Y luego se están viendo en enfermedades como esclerosis múltiple, ansiedad, depresión, Parkinson, que hay una alteración en la microbiota también. Lo que pasa es que todavía no sabemos mucho, no sabemos si es esta enfermedad la que ha producido la alteración en la microbiota o esta alteración en la microbiota la que nos ha hecho que seamos más propensos a tener esta enfermedad. Es decir, estamos un poco eh, lanzando hipótesis todo el rato.
0: Lo curioso es que no se deja de investigar y que se, se está cada día descubriendo
2: algo más. Claro, es, la verdad que sí, o sea, es lo apasionante de este campo, es decir, es que cada día se publican cosas nuevas, se están viendo casos, por ejemplo, hay muchos estudios sobre obesidad microbiota, ¿no? Se ha visto claramente que la gente que tiene sobrepeso y obesidad, su microbiota es totalmente distinta a la de una persona que tiene enorme peso, pero luego encuentras cosas aberrantes, como hablando ya de los trasplantes fecales, ¿no? Y si te metes a investigar en internet, puedes encontrar gente que propone eh, hacerte tú mismamente un trasplante fecal en casa, que eso es una aberración. Con una, con una microbiota, o sea, con unas heces de alguien que, que es delgado. Eso en España es totalmente ilegal, vamos, y sí, eso es totalmente una, una locura. Pero bueno, está sonando, está sonando por ahí, porque algo de, algo de razón sí que hay.
1: Ángela, yo ahora quería cambiar un poquito... Eh, sí, cambia, cambia,
2: porque hemos llegado a un punto.
1: <risa> <risa> bueno, por, para tirarlo hacia casa, ¿sabes? Porque me gustaría... A ver, o sea, hablabas tú antes de, de lo que... De, de la serotonina, ¿no? que es el, el, antece bueno, el antecesor de la melatonina. Y sabemos que esa serotonina pues la adquirimos también en nuestro cuerpo a través de esos alimentos con triptófano, que son los alimentos que nos ayudan a dormir. ¿no? Siempre hablamos de estos típicos alimentos. Pero háblanos un poquito más de aquella relación que tiene la alimentación con el sueño. ¿no? ¿Por qué la alimentación, el alimentarnos bien, puede estar relacionado y cuáles serían aquellos tips o aquellos alimentos eh, que nos pueden ayudar también a dormir y descansar mejor.
2: Claro, fíjate, yo creo que aquí podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar del tema de los, de los biorritmos también, es decir, de los, de lo, del horario de hacer, ¿no? De cuánto tiempo pasa desde que cenas hasta que te vas a la cama, yo creo que eso es importante. Luego, lo que tú decías, o sea, consumir suficiente cantidad de triptófano, no hay, tenemos que olvidarnos que el triptófano es un aminoácido esencial que mi cuerpo no puede fabricar y que tengo que ingerir sí o sí de los alimentos, y que ese triptófano es el que me va a hacer que yo. Eh, fabrique suficiente cantidad de serotonina que mi ánimo esté bien que no tenga ganas de comer dulce por la tarde y que luego pueda dormir de manera profunda, sabes perfectamente que la gente que no fabrica una suficiente con concentración de serotonina la melatonina va a decaer y muchas veces tienen un despertar entre las 4 y las 4 y media de la mañana que es cuando se produce ese salto entonces hay veces que es verdad que, bueno, yo creo que eso lo sabes tú mucho mejor que yo, ¿no? En el caso del sueño influyen muchos otros factores, ¿no? El estrés, tal. Pero sí que es cierto que quizá podemos poner un pequeño granito de arena en el tema de que no tenemos que olvidarnos de la proteína. Por ejemplo, yo me encuentro mucha mujer, sobre todo, porque somos así que quiere adelgazar, entonces piensa que para adelgazar lo que tienen que comer son ensaladas, fruta, no sé qué, y se están olvidando la, de la proteína, tanto animal como vegetal. Entonces, de repente, tienen unas bajadas de serotonina tremendas por la tarde unas ganas de comer dulce. Yo les explico, esto es como un síndrome premenstrual todas las tardes. Entonces, es como algo que no pueden controlar, se pegan a un de dulce, eso al final no les lleva tampoco a conseguir ese triptófano y encima tienen un despertar todas las noches. Entonces, al final entran un poco ahí como, como en un bucle. ¿no? Entonces, lo que nos
1: haría falta quizás es reforzar un poquito esta proteína y en los casos en que, eh, pues, personas que son vegetarianas, por ejemplo, pues esa prote la forma de proteína, vegetal, la proteína vegetal. Claro, también es verdad que ahora acabamos suplementándonos por todo, ¿no? Porque eh, yo, por ejemplo, me llegan pacientes a consulta que ya están suplementados de triptófano, de magnesio, de vitaminas, claro... Eh, siempre yo creo que antes de toda esta suplementación es muy importante ver primero cuáles son nuestros niveles, ¿no? Porque ¿qué pasa con la suplementación? ¿Hay riesgos si acabamos suplementándonos más en algunos de estos alimentos de los que realmente nuestro cuerpo puede asimilar? Claro, o sea, yo creo que lo que
2: decíamos al principio, es decir, si yo voy a consumir 1.500 kilocalorías o 1.600, voy a intentar que estén llenas de nutrientes a tope. Es decir, que ya contengan esos nutrientes. Si yo tengo que estar suplementando todo el rato, quiere decir que posiblemente hay un déficit en mi alimentación. Y la suplementación, sí, claro que puede tener efectos secundarios. Por ejemplo, si nosotros tomamos demasiado magnesio, puede tener un efecto laxante, porque el magnesio siempre viene pelado. O bueno, o sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es repasar la alimentación para que esa alimentación vaya a lo más llena. Y luego en casos concretos tendremos que quizás tomar alguna suplementación, pero no es suplementarnos por suplementarnos y sobre todo utilizar la suplementación para arreglar una alimentación deficiente. Eso para mí es lo más importante.
0: Ángela, tu último libro, ¿Por qué me duele la tripa? Él viene con esta pregunta y además en la portada hay todo un nudo. Todo un nudo que, que a mí me ha llamado la atención porque además es que es así, cuando te duele la tripa, realmente tienes como ese nudo en la garganta que lo tienes ahí que no sabes qué hacer, pero lo tienes en la tripa y ya tampoco no sabes cómo reaccionar. ¿Qué hay que hacer uh -huh. cuando, duele, cuando duele la tripa?
2: A ver, cuando realmente es un dolor de tripa puntual, pues a lo mejor me he pegado un atracón, a lo mejor no he masticado bien, he estado hablando todo el rato y me ha entrado ahí el problema, es cuando este dolor de tripa se repite a lo largo del tiempo. Entonces sí que tengo que prestar atención, o sea, no es normal que yo no me olvide de mi digestión a lo largo del día. Es decir, no es normal. Yo en la consulta me encuentro gente que dice, "Es que yo tengo pánico a comer". Porque cada vez que como me pongo fatal, me entran sudores fríos o tengo una diarrea, voy al baño seis o siete veces al día. Es decir, eso no es normal. Y luego también me encuentro mucho paciente que, que lo que hacen es ensayo error, es decir, creo que me sienta mal tal, creo que me sienta mal tal. Al final acaban eliminando un mogollón de alimentos, les quedan cuatro o cinco alimentos y siguen estando mal. Entonces ahí ya tenemos un déficit nutricional y empiezan a aparecer otros síntomas y otras patologías asociadas a ese déficit nutricional porque realmente se han eliminado tantos alimentos que, que, y siguen estando mal, porque esa no es la solución. Si tú
1: tuvieras que apostar por una dieta, Ángela, ¿cuál sería tu dieta estrella? Ideal.
2: ¿Pero te refieres para comer todos los días? O sea, ¿qué no debería de faltar? Mira, ahora que está tan de moda lo de leer etiquetas, sabes que dice, no, cuidado con los alimentos ultraprocesados. Yo siempre abogo por ir al mercado. Es decir, en el mercado te puedes dejar las, las gafas de verde de cerca. Tengo <risa> <Dejo> problemas. <risa> te las puedes dejar en casa porque ahí no hay que leer etiquetas. Es decir, la fruta, la verdura, la carne, el pescado. Eso no tiene etiquetas. Es decir, es lo que hay. Cuanto menos productos ultraprocesados compres, mejor. Y es que además... Vivimos en un país que es que es una gozada, o sea, tenemos posibilidad de consumir alimentos ricos a la vuelta de cada esquina, entonces que no se nos olvide eso, o sea, yo por ejemplo, eh, con, mi, con mi pequeño he tenido problemas en el colegio porque, os cuento esto que es una anécdota, se planteó, no lo planteé yo, yo me no tuve totalmente al margen, pero que cada día llevaran un día un lácteo, otro día una fruta, y hubo padres que protestaron. Entonces era como, pero vamos a ver, o sea, nos estamos volviendo locos, realmente, ¿qué es lo que tiene que llevar un niño a media mañana? Pues es lo fruta, un bocata, ¿no? Lo que no tiene que llevar es un producto ultraprocesado ni cosas de esas, que un día lo haga, no se va a acabar el mundo, pero no puede ser la base de su alimentación. Bueno, pues si tú vas al mercado y compras este tipo de alimentos, ya tienes una parte muy grande hecha, seguro.
0: Y en tu anterior libro, el secreto de, de la buena digestión, que además eh, dio la casualidad que el día que lo tenías que, que presentar era cuando nos encerraron en el confinamiento más duro, ahí sí que hicimos la, ahí sí que hicimos la digestión, y
2: ahí subió muchísima la gente, muchísimo peso. Sí. Se acabó la levadura, nos dio por hacer bollos como si no hubiera un mañana. Sí. ¿Cuál es el secreto de una buena
0: digestión? ¿Tenemos que beber después una infusión? Eh, cuando estamos eh, para ir a la playa o a la piscina, ¿tenemos que esperar esa hora y media, dos horas que nos decían nuestras madres para poder bañarnos?
2: Mira, yo creo que el secreto de una buena digestión, por empezar por algún sitio, empieza en la boca. Es decir, No tenemos que olvidarnos que en la boca no solamente hay una digestión mecánica, que es la que nosotros ejercemos con nuestros dientes, sino también empieza una digestión química, es decir, nosotros tenemos en la saliva unas enzimas que van a empezar a hacer la digestión de esos alimentos, luego comer despacio, masticar bien los alimentos, no comer delante del ordenador, ser consciente de lo que como, ya es el inicio de una buena digestión y luego, bueno, es verdad que hay hábitos que son saludables, no realmente luego te encuentras con muchos mitos, lo de la fruta después de comer en gordo, eso no tiene ningún sentido y la fruta fermenta tampoco, o sea, químicamente eso no tiene ningún sentido, pero sí que es cierto que si yo me como la fruta cuando estoy saliendo por la puerta ya y pongo la bufanda, posiblemente no le voy a dedicar el tiempo suficiente a masticarlo y la digestión de la fruta empieza en la boca, entonces puede ser que me sienten mal pero al final son mitos, o sea, no tiene ningún sentido hablar de eso y el no es tema padre. del agua
0: ¿vale? De,
2: claro, de yo creo que eso lo hacían las madres para que estuviéramos tranquilos un rato <risa> para que los dejáramos en paz. pero hombre, es cierto que si yo me meto en un agua muy fría pues sí que me, me puede cortar la digestión pero vamos, que tampoco, yo creo que era eso para que les dejáramos tranquilas un rato, no, claro, clarísimo <risa>
1: Hablabas de, de estos alimentos y yo creo que cuando hablamos de la fruta, la verdura, la carne, el pescado, al final tenemos mucha suerte porque aquí seguir una dieta mediterránea, nuestra dieta mediterránea, básicamente ya cubrimos casi todas las exigencias nutricionales que necesitamos en nuestro día a día. Pero si queremos añadir que hablabas antes de algún superalimento, ¿cuáles serían aquellos que dirías estos ponerlos
2: siempre en la cesta de la compra? Pues no sé, fíjate, yo por ejemplo soy muy fan de las semillas de lino y chía, a mí me encantan, porque como formadores de mucílagos, por ejemplo, me parecen maravillosas, siempre molidas. Y luego os voy a contar algo que. Claro, no pero es preocupar.
1: que no sabemos muy
2: bien a veces cómo comerlas,
1: estas sí, semillas. Es verdad, siempre
2: trituradas, siempre porque... trituradas. Pero mira, hay una cosa que yo me reconozco y además me hace mucha gracia decirlo, yo soy aguacatefóbica. Es decir, a mí yo, es. Lo era, yo lo era, ¿eh? Me estoy, me estoy quitando. <ríe> <eso>. <ríe> <ríe> Estoy aguacatefóbica. ¿Por qué? Me parece un producto maravilloso, ¿vale? Me produce, me parece, aporta una grasa que es genial y tal, pero un aguacate vale lo mismo que un litro de aceite. ¿Cuánta agua necesita ese aguacate para salir? al Yo una vez lo estuve buscando y era una barbarita. Y muchas veces no son aguacates que son de aquí, sino son aguacates que han traído. Yo cuando era pequeña no había aguacates y yo vivía feliz. Me refiero esto ahora de cuando de repente a alguien le dices, el aguacate lo vamos... El aguacate, como si, pero ¿qué pasa? Que no se concibe la vida sin comer aguacate, que es lo que está pasando, pero que tenemos aceite de arriba. Entonces yo siempre con esto me río mucho con mis pacientes y me dicen, oh, Ángel, es que tú odias el aguacate. Digo, no, pero es que yo he visto aguacates por 4 o 5 euros, que es lo mismo que vale un litro de aceite de arriba. O sea, nos estamos volviendo locos. Entonces, que el aguacate es genial, sí, que nos está aportando una masa saludable, sí. Pero que okay, vamos a ver, que tampoco nos vamos a volver locos.
1: Pero bueno, hablamos también de aquellos eh, alimentos que nos ayudan en, eh, a desinflamar nuestro cuerpo, ¿no? porque cuando hablamos de inflamación, hablamos de más tendencia a la enfermedad y buscamos aquellos
2: alimentos que nos ayudan a anti, antiinflamarnos, ¿no? A Estaríamos hablando más de, de alimentos ricos en omega 3, uh -huh. los pescados azules, los frutos secos, ¿sabes? Ahí, eso sí que se, ha, pues, que se ha visto que son eh, alimentos que son más eh, antiinflamatorios. Pero vamos, que yo lo del aguacate lo tengo ahí clavado. Ahí. Yo, mira, yo,
0: yo lo, el, el aguacate era un poco anti, ¿eh? Y ahora estoy.
2: Es, Nuria está ejerciendo ver, a, sobre mí. A mí, me, a mí. a mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta y yo lo tomo y tal, pero reconozco que bueno que tenemos otras cosas también
0: ¿eh? los, los productores de Málaga de aguacate, de aguacate no nos van a patrocinar el podcast no ¿eh? sea que... lo, siento, lo siento es así bueno que estamos a punto, a punto de acabar y hay una pregunta que siempre nos encanta compartir con nuestras invitadas y además hoy tiene mucha razón de ser porque vamos a preguntarle a Ángela Quintas eh, cómo duerme pero es que realmente hay otra pregunta para dormir bien, ¿qué tipo de alimentación tenemos que llevar? Pues mira, yo la verdad es que tengo la suerte que ahora
2: estoy durmiendo bien. Pasé cuatro años de mi vida horrorosos con un bebé que no dormía nada, entonces ahora la verdad que estoy durmiendo muy bien. Pues mira, suelo hacer, suelo, suele pasar bastante tiempo, desde que ceno hasta que me voy a la cama, para mí eso es fundamental. Y siempre, 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 siempre en mis cenas hay proteína, siempre. A mí me funciona. No sé si son cenas que son bastante ligeras, pero siempre, siempre, siempre contienen, contienen proteína. El hecho de que contengan proteína, y a veces las hago de solo proteína, bueno, sobre todo a, a ese aporte de triptófano, de triptófano que decíamos y también activar un poco el ciclo de Krebs, que también me ayuda mucho a descansar.
0: ¿Y hay algún mito o leyenda que tendríamos que descartar? Como aquello de que a lo mejor antes de ir a dormir un vasito de leche caliente o intentar eh, tomar algún tipo de alimento que a lo mejor eh, genera ese, ese bienestar que, que acelera la aparición del sueño.
2: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que al final si nos planteamos comer algo antes de ir a la cama lo que nos va a apetecer es dulce. <risa> <risa> Encima si te fijas lo que ponen por la noche es chocolate, oh, entonces mira, yo creo que mejor cenar y al ratito o si sea, acaso una infusión, o sea una infusión que no tenga cateína, unos roibos, por ejemplo sería una muy buena idea y a la cama sin mirar atrás y sin pensar en mucho.
0: ahora que hablabas de, del chocolate no sé si a ti también te pasa, ¿eh? pero yo me diga que o sea, yo de pequeña era siempre chocolate con leche era una cosa que no, no, no podía con el chocolate negro y ahora no puedo con el chocolate con leche y necesito cada vez el
2: chocolate negro es que el chocolate con leche es azúcar puro, el chocolate negro, bueno, pues tiene triptófano, con lo cual es muy buena idea.
0: Ángela, ha sido un placer, nos ha encantado poder hablar contigo de tu último libro, ¿por qué me duele la tripa que por cierto, ¿en qué edición está? La tercera. Tercera edición ya del libro que hace nada hace nada que, que ha salido. Estamos encantadas de que hayas compartido con nosotras un ratito en Conve de Salud y esperamos que tengas, entre otras cosas, muchísimos éxitos que no te duela la tripa, aunque sea de nervios, en una de las presentaciones, que eso también genera algún movimiento, pero que sea lleno de éxitos y, sobre todo, con ganas de poder encontrarte otro día para seguir hablando. Gracias, Ángela.
2: Muchas, Muchas
0: gracias. Hasta aquí el episodio de hoy.